0: Oi gente, tudo bem com vocês? No episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro Eu e Esse Meu Coração O livro foi escrito pela Cessa Hunter e tem 424 páginas Nesse livro, a gente vai conhecer a história da Lia, que tem 17 anos e tem um coração artificial. A relação dela com tudo isso é muito diferente, porque ela já aceitou que vai morrer e lida com isso com uma naturalidade que chega até a ser assustadora. Porque, convenhamos, todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas não é como se isso fosse um pensamento constante na nossa cabeça, até porque isso seria meio bizarro viver uma vida toda pensando que você vai morrer. Ele geralmente só vem quando a gente está realmente reflexivo em alguma coisa, ou quando a vida nos dá um pequeno lembrete de que ela não é eterna. Mas no caso da Lia totalmente diferente, porque ela convive com isso a todo momento, e mesmo assim ela ainda consegue ser feliz. Feliz entre aspas, porque eu acho a felicidade dela uma coisa muito relativa e difícil de se explicar, então eu nem vou tentar. Ela vive um dia por vez, e sempre aproveita o máximo de tudo, porque ela sabe que qualquer dia pode ser o último. A Lia tem que carregar seu coração artificial em uma mochila, e ele é ligado ao seu corpo através de um tubo. O livro não explica exatamente por porquê, mas eu acho que é implícito na história. Mas ela não vai pra escola, de forma que tem aulas particulares em Casa. E a trama começa justamente em uma dessas aulas. A sua professora de matemática falta e um aluno da idade dela vai dar a aula substituta pra ela. E ele ganha pontos por isso, tá? Então não pensa que é só por gentileza, não. Coincidentemente, ou não, porque isso é um romance no final das contas, esse menino é o crush dela desde a sétima série. Ou quase isso. Acontece que esse crush dela tem um irmão gêmeo. E como ela passou mais de um ano sem ir pra escola, ela não consegue mais diferenciar os gêmeos. Acaba que ela beija esse menino, mas ela ainda não sabe qual é dos gêmeos ele é. E obviamente ela só gosta de um deles. Eles trocam números de celular e tal. E desde esse momento da história você já sabe que no fundo eles já são apaixonados um pelo outro. Mas a gente que não, finge que não sabe porque isso é um romance clichê e a gente tem que fingir até o fim. Até aí tudo bem. Deixando de lado o fato que ela vai morrer, né? Mas calma. Calma que a gente não chegou nem na metade ainda. Quando o Matt chega em casa depois de ter ido dar aula pra Lia, sim, o Matt era o gêmeo que ela gostava. E foi o que ela beijou. E decide que ele vai jogar o papel com o número de telefone da Lia no lixo. E nem dá pra ficar com o dele, porque ele tem um bom motivo pra isso. Acontece que o pai dos gêmeos tinha morrido há pouco tempo e a mãe deles ainda estava em depressão. Então o Eric, que é o outro gêmeo, disse pro Matt que ele não poderia ficar com a Lia porque ela ia morrer e eles não iam suportar mais uma morte. Porque como a mãe deles basicamente só ficava no quarto e nem tinha mais tempo pra dar atenção pra eles, os dois já estavam muito mal. Então tipo, se ele gostasse daquela garota de verdade e ela acabasse falecendo, mesmo que não fosse culpa dela, eles iam ir pro buraco, pro fundo do poço, se é que eles já não estavam lá. Então, ele pegou e jogou o número dela no lixo. E se passam mais oito meses sem que os dois nem se falem ou se encontrem. E aí, chega no ponto ápice da história, que é quando o Eric se suicida. Mas tá, ele morre e o Matt fica arrasado, porque ele já perdeu o pai e o irmão gêmeo. E ele decide doar o coração do irmão. E adivinhem? Esse é o coração que a Lia vai receber, coincidência? Eu não acredito em coincidências. Acho que eu esqueci de mencionar isso, mas o tipo sanguíneo da Lia é extremamente raro. Mas não tão raro assim, é claro, porque os gêmeos também tem esse tipo sanguíneo. Então a Lia recebe o coração do Eric e ela e o Matt acabam se encontrando novamente e se envolvendo de novo. Mas, como nunca nada pode ficar bom nesse livro, Arya começa a sentir as emoções, gostos e sensações que ela diz que não pertencem a ela. Como ela ficou mais de um ano sem pré-escola, ela meio que não se conhece mais, sabe? Ela tem que retomar sua vida como se aquele um ano tivesse existido. E do nada, ela volta pra escola e volta a ver os amigos dela, e eles não parecem mais os mesmos, até que ela se toca, que foi ela quem mudou, e não eles. E ela acha que isso tem a ver com o fato dela de estar com o coração do Eric, e que de alguma forma, alguns sentimentos e emoções Passaram pra ela Isso vai se tornando cada vez mais provável conforme você lê o livro Mas pra ser bem sincero Eu não acredito muito nessas coisas Então ela começa a ter sonhos com a morte do Eric, e é claro que tudo isso assusta ela, porque ela pensa que ela tá ficando louca, e ela acaba contando tudo pro Matt, e descobre que ele também vem tendo os mesmos sonhos, só que com algumas diferenças, e sentindo as mesmas coisas mas segundo ele, isso acontece porque eles eram gêmeos e tinham uma espécie de ligação aquela coisa que todo tipo de gêmeo diz que tem uma ligação especial com o irmão e sente as mesmas coisas que ele eu também não acredito muito nisso, mas esse livro tá cheio de coisas assim, que não fazem muito sentido, mas Continuando, vamos lembrar que isso aqui é apenas ficção, tá bom? Como Matt não acredita que o irmão tenha se matado porque ele achava que conhecia o Eric muito bem que eles não guardavam segredos um do outro justamente por serem gêmeos, ele e a Lia começam uma investigação para descobrir quem na verdade matou o garoto. É quase um romance policial, mas eu realmente não posso afirmar isso porque eu nunca li um e eu não sei realmente sobre o que se trata. Enquanto eles tentam achar respostas para a morte do Eric, eles acabam se apaixonando cada vez mais e é claro que o romance se desenvolve muito. Bom, agora sobre o livro em si. Quanto à escrita da autora, eu não gostei muito. Na verdade, eu acho que o livro, como um todo, tinha um potencial muito grande, porque a história é realmente muito boa. Mas eu acho que tudo aconteceu muito rápido demais. As cenas eram um pouco detalhadas e, às vezes, um pouco forçadas demais. Em alguns momentos, eu me sentia lendo um roteiro de peças, justamente porque eram só frases paralelas que pareciam não se ajustar estar umas com as outras, e o texto não ficava tão harmonioso quanto eu gostaria. Ou eu só tô sendo chata e reclamando de uma obra perfeita. Fora a narração, que ela também não é muito convencional. Em grande parte do livro, quem narra é a Lia, que ela narra em primeira pessoa. Mas em alguns capítulos é narrado em terceira pessoa, mostrando o ponto de vista do Matt. Eu particularmente não gosto quando o livro altera entre primeira e terceira pessoa, porque eu acho desgastante e você meio que perde aquele senso de proximidade com a protagonista. Eu não gosto, acho chato. Além disso, a autora pula meses da vida da Lia, focando apenas nas partes que interessam para a aprofundação do relacionamento dos dois e da resolução do mistério final. Tudo bem que narrar várias cenas necessárias para a história iria deixar o livro muito enjoativo e eu provavelmente reclamar disso também, mas se isso era um problema para a autora, era só diminuir o espaço de tempo em que os acontecimentos ocorrem. Apesar disso, eu me aprofundei muito na história E as cenas de tensão são muito bem narradas Porque dá pra sentir o medo dos personagens E ficar com medo junto com eles Teve várias cenas em que eu me assustei bastante E eu fiquei tipo... E agora, o que é que vai acontecer? Mas no geral é um bom livro, muito romance adolescente a forma como os dois personagens principais se comportam revela muito isso, mas ele aborda diversas questões que pra mim foram muito reais e que eu consigo enxergar no meu dia a dia. Não tudo isso sobre morte e tal, mas outras coisas que são bem do nosso cotidiano mesmo. Eu gostei bastante, mesmo com todas essas falhas de escrita, mas ainda assim é um livro bem legal pra ser lido quando você só quer relaxar a mente e não pensar muito. E o mais legal de tudo é que o livro meio que retrata uma história real. Quando eu comecei a ler, eu imaginei que a autora tivesse pesquisado horrores pra poder escrever aquilo, porque realmente tudo era bem detalhado sobre a doença dela e tal. Mas então no final do livro, ela conta que o marido dela teve que passar por um transplante, e assim como a Maria, teve uma segunda chance de viver, e pra mim essa é a melhor parte de tudo. O que também revela como é que ela se de todas aquelas coisas. Ela mesma presenciou aquilo. Mesmo que não tivesse ela, quem teve que passar pelo, transporte, pelo transplante, e sim o marido dela, ela conviveu com aquilo durante muito tempo. Isso é muito legal, porque mostra que ele sobreviveu e tá tudo bem agora. Bom, mas foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse pequeno dose de entretenimento barato. Muito obrigada por quem escutou até o final. Tchau, e eu acho que eu vejo vocês na próxima.